0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter un épisode un peu spécial à mes yeux puisqu'à Noël dernier, j'ai profité de la journée en famille pour interviewer mon frangin. Mon frangin qui s'appelle donc Frédéric. J'avais fait cet exercice avec mon père à Noël il y a deux ans. Si vous n'avez jamais écouté l'épisode, c'était l'épisode numéro 7 d'Histoire de Daron. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Et cette année, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir cette discussion inédite avec mon frère. Alors certes, on n'est pas du tout une famille fusionnelle, à s'appeler tous les jours, même toutes les semaines. Et même si on s'entend très bien avec mon frère, on n'a pas tendance à partager beaucoup nos émotions. Enfin, vous savez un peu comment ça se passe, notamment entre mecs. Quoi. En retraçant son histoire avec lui, j'ai découvert des pans de sa vie que je ne soupçonnais même pas On ensemble de vieilles anecdotes dont on n'avait jamais recosé. Ce fut une discussion très intéressante et j'espère que vous en retirerez des choses de votre côté. Cette semaine, j'ai besoin de vous. Si vous aimez Histoire de Daron et que vous avez un iPhone ou un iPad ou un Mac, prenez donc deux minutes pour chercher Histoire de Daron dans Apple Podcast, lui mettre 5 étoiles et un commentaire sympa, ça l'aide à monter dans le classement. Un très très grand merci d'avance autre chose aussi, en 2020, j'adorerais donner un sérieux coup de fouet à ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Je vous enverrai un nouvel email tous les 15 jours avec chaque nouvel épisode d'Histoire de Daron où je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr mes épisodes de podcast. Aussi de mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est excessivement bien. Voilà. Cette semaine, par exemple, dans ma newsletter, je vais vous parler de mes nouveaux cheveux. Bah oui, oui, c'est étrange. Peut-être ne le saviez-vous pas, euh, puisqu'après tout c'est un podcast audio. Mais moi, de mon côté, j'étais chauve depuis mes 20 ans et me voici aujourd'hui avec des cheveux. J'ai fait une vidéo de cette expérience un peu folle. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez, c'est intéressant, c'est amusant. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur Spotify ou sur Deezer et de mon côté, j'attends tous vos commentaires sur cet épisode sur www.daronavecuns.fr. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode de ce podcast. Merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes et vos bonnes vibes. Et je vous laisse en compagnie de mon frangin, Frédéric. Donc on est avec Frédéric, salut Frédéric. Bonjour. <rire> Cet épisode est un peu spécial, parce que donc après avoir reçu mon père, il y a deux ans, à Noël, moi je peux pas rester inactif comme ça. Donc je me suis dit, vas-y viens, on fait, un, on, fait un, on fait un épisode avec, avec mon frangin.
1: Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu T'as été mon petit frère Oui, le petit frère de, de 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 un an et demi le 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 cadet. Je dis pas de conneries. C'est comme ça qu'on dit cadet. Je, je, je me trompe souvent avec ce genre non, de trucs. Non, c'est cadet. Ouais. Euh, et euh... Oui, c'est un, un moment spécial de me retrouver avec, euh, avec mon grand frère et de parler de, euh, de choses qui peuvent être intimes, qu'on a partagées, mais sur lesquelles euh, euh, je pense qu'en fait... Je suis pas sûr qu'on ait partagé. Non, on a partagé, euh, puisque tu étais présent dans cette villa à ce moment-là, mais on n'a pas justement partagé euh, euh, de nos émotions et de ce qu'on a réellement vécu euh, à l'intérieur du bidon. Pff, tout on tout ça, a changé, on coeur. était jeunes. Ouais, <rire> c'est vrai. On Donc... avait des cheveux et tout. Oui. T'as deux enfants oui, deux garçons, euh, Nils euh, 11 ans et Loris 10 ans euh, avant-hier. Voilà.
0: Les gens savent pas tu sais, donc fin décembre.
1: Oui, fin décembre. Oh <rire> putain. <rire> tu dis ça et après les gens mauvaise se... organisation ouais. Les gens savent si, pas. C'est comme si ça passait demain pour moi, tu vois, je suis chaud. Non, oui, effectivement euh, de, le 23 décembre.
0: Donc tu as eu deux garçons l'espace d'un an et demi. Deux garçons l'espace d'un an et demi. Très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Est-ce que tu as Eu des envies particulières d'enfant, depuis quand? Qu'est-ce qui se passe en termes d'envie de, d'enfant? Ça vient d'où?
1: Envie d'enfant, ça, ça, de, ouais, ça vient de loin, en fait. Euh, le fait d'avoir été, euh, euh, été un enfant euh, au, au milieu de deux, puisque pour, pour la petite histoire, il y a Fab, il y a Fred, et puis il y a aussi euh, Virginie ou Nini, parce que sinon elle ne va pas se reconnaître. Euh, voilà, trois enfants, d'être au milieu, d'avoir toujours euh, grandi avec euh, avec des gens autour de moi, il y avait il y avait cette idée de dire que c'était un schéma normal d'avoir d'avoir des enfants et d'avoir été aussi entraîneur de basket et d'avoir entraîné des enfants ça ça a renforcé aussi le fait de de vouloir transmettre, de vouloir enfin avoir euh, quelque chose à, à, ouais, à, à
0: faire sur cette terre ça m'aurait plutôt calmé hein, d'avoir euh, fait d'avoir fait entraîneur de basket
1: non bah non moi ça m'a pas calmé c'était un peu et donc euh, donc euh, oui à partir du moment où j'ai rencontré euh, euh, ma femme lucie euh, la, la question elle se posait pas en fait c'était euh, c'était pour moi naturel c'était le euh, le chemin après euh, après l'emménagement après le mariage euh, bah c'était les enfants et, et c'était un peu euh, comme si c'était déjà écrit euh, d'avance quoi et donc euh, c'était pour moi, c'était l'histoire de, à minima, trois enfants. À minima. Ce que tu dis pas aux gens, c'est que tu as rencontré ta femme Lucie très jeune. Oui, très jeune. J'ai rencontré Lucie, j'avais euh, 17 ans. Euh, et donc, euh, donc oui, la, la question, je dirais que la question, c'est. Pour moi, c'était naturel. Quand on s'est rencontré avec Lucie, euh, on avait beau être jeune. Dans, dans notre tête, c'était euh, euh, assez clair qu'on bah, qu voulait. Euh, qu Faire en sorte que ce soit une histoire qui dure et, et d'avoir des enfants, c'était euh, la, euh, la suite naturelle des choses. Comment
0: se décide euh, l'envie de faire des enfants alors
1: enfin, dès, que, dès que moi j'ai mon, mon boulot stable et qu'elle elle a un boulot stable, on emménage en, euh, en janvier 2002 et on décide tout de suite du mariage. Euh, T'as 23 ans Ouais. Mmh. Même pas Non, même pas. Ouais. Euh, non, euh, de janvier 2002... 22 ans et quelques Ouais, 22 ans ouais. et, et à partir du moment où on décide du mariage euh, bah, l'idée c'est qu'après euh, après le mariage on a enfin on est parti en voyage de noces et c'est là où on a dit on va acheter une maison enfin voilà on a fait les choses vraiment c'était enfin je vais pas dire que c'était pas euh, c'était pas réfléchi mais c'était euh, naturel et c'était une fois qu'on avait la maison on s'est dit euh, voilà donc on emménage dans la maison en septembre 2003 et euh, derrière c'est euh, bah voilà c'est on, on, on va avoir on va avoir un enfant euh, dans l'idée euh, d'abord on dit on fait des travaux parce que euh, on veut d'abord euh, l'accueillir dans une maison qui soit à peu près convenable voilà c'était le schéma c'était ça c'était de dire euh c'était de dire euh, oui on, on prend un petit peu de temps pour euh, faire en sorte que la maison soit euh, soit vivable et propre pour pour avoir un enfant donc il n'y a pas de il y a pas eu de question sur euh, euh, à quel moment on veut un enfant est-ce qu'on attend 2 trois ans à vivre ensemble non c'était euh, histoire de d'avoir de, deux chambres une pour nous et une pour le le, le bébé correct
0: ouais. vous n'avez pas perdu de temps
1: non c'était pas euh, on n'était pas dans cet objectif là effectivement les choses étaient écrites et tracées et pour nous euh, c'était euh, c'était naturel et simple tu m'as dit un truc dont
0: je pense que t'es jamais reparlé. Ouais. Le jour de ton mariage. Mmh. Tu te souviens ou pas
1: <rire> Non, j'ai des conneries ce jour-là. <rire> tu m'en voulais pour avoir pourri mon appartement dans sa Non, ça, ça c'était, <rire>
0: bon, des conneries de bisutage. <rire> non, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit pour une fois que je fais faire un truc avant toi. C'est possible. En... en parlant de ton mariage, donc. Ah, Parce possible. que moi, j'étais pas marié à l'époque. Oui, effectivement. Effectivement. Et tu m'as dit, tu sais que je suis très content parce qu'en fait, pour la première fois, je pense que je vais faire un truc avant toi. Et, et en fait, j'étais un peu scotché parce que je m'étais dit, enfin, en fait, je te l'avais pas dit, je pense, sur le moment, mais
1: je m'étais dit, mais c'est pas une course, pourquoi tu. <rire> ben parce que c'est, et c'est ce qui résume un peu, c'est ce qui résume peut-être un petit peu toute la, euh, toute la suite, en fait, derrière. Mais effectivement, je pense qu'il y, y a eu. Enfin, moi les choses étaient écrites donc quand je t'ai dit euh, quand je t'ai dit ça c'est que certainement c'était euh, pas l'idée de dire euh, je vais plus vite que lui mais c'était de constater que pour une fois dans ma vie je faisais quelque chose avant mon grand frère en fait c'était pour une fois je passe euh, je passe une une épreuve avant toi parce que c'est vrai qu'être un deuxième euh, là où, par exemple, si on prend l'exemple du bac, parce que je, je, je me souviens de la comparaison des parents, où c'était euh, « Fab, il avait l'air vachement stressé, toi t'as l'air détendu ben, ». Oui, c'est plus simple en tant que deuxième. On a passé une épreuve, enfin une épreuve entre guillemets, et on est passé, euh, on est passé en deuxième. Donc on a cette, euh, en tant que deuxième, on a un peu cette chance de, de toujours euh, avoir eu quelqu'un qui a fait les choses un peu avant soi. Alors, euh, ce n'est pas toujours le cas dans la vie, mais là en l'occurrence, je pense qu'il y avait, oui, effectivement cette idée de dire « Tiens, pour une fois, j'ai fait un truc avant toi ». Puis, il y avait un peu cette connerie de dire, euh, les choses, elles sont écrites. Et pour moi, euh, voilà, c'est tracé, c'est écrit. En plus,
0: c'est nul de faire les trucs en premier. Enfin, je pense que tu te rends pas compte quand tu es quand je, Maintenant, es je m'en rends compte, oui. <rire> mais en fait, euh, tu essuies es, es, es toujours les plâtres.
1: Oui, on est d'accord. Ah oui. je, je te parle de l'exemple du bac français, euh, où toi, tu avais été, tu étais hyper stressé. Mm. Bah, moi, c'était plus simple. J'étais, je vais pas dire détendu, mais en tout cas, beaucoup moins stressé parce que je... Je t'avais vu passer avant par là et puis en fait je me dis bah il est toujours vivant en fait une fois qu'on y est passé donc euh, voilà c'est effectivement je rejoins le, le premier essuie des plâtres et et au fond bah c'est la frustration du deuxième on veut toujours ce que ce que l'autre a on, on veut pas ce que l'autre a pas on s'en fout ok donc je voudrais juste dire un truc en fait c'est que on on a
0: une différence d'âge qui est cool parce qu'en mm -hmm. fait on a que un an et demi d'écart c'est clair donc c'était très cool pour plein d'autres choses mais en ouais. fait c'est un peu chiant aussi pour plein d'autres parce que de ce fait-là, on était très proche en âge. Oui. Euh, donc euh, ça veut dire que notre mère m'a eu et neuf mois plus tard, elle était en train... Enfin, elle était à nouveau enceinte. Donc oui. vraiment, ça fait très très peu de temps, oui. <rire> <rire> euh, et, et je pense que c'est euh, en fait, à la fois cool d'être aussi proche en âge, mais c'est aussi un peu nul parce que de ce fait-là, tu es es toujours euh, pas très loin derrière toi c'est mmh. pas comme si tu avais en fait je me souviens on traînait tout le temps avec les mêmes potes oui. et euh, t'avais pas cette possibilité là peut-être toi d'avoir la possibilité si tu avais par exemple plus trois ans d'écart oui. euh, d'être de, de, pas au même collège enfin mmh. d'être au collège pas
1: au même moment d'être au lycée pas mmh. au même moment etc etc quoi. et, et c'est une, une remarque assez intéressante parce que euh, bon, l'histoire fait que les choses se sont reproduites mais euh, on, on, on... Parce qu'aujourd'hui, tes offices tombent. Mais voilà, euh, on, on voit qu'effectivement, on se retrouve avec les mêmes amis au même moment. Euh, moi, je me suis retrouvé euh, tout le temps, que ce soit au lycée ou au collège. C'est pratiquement jamais arrivé que je sois seul. C'est-à-dire que moi, en étant au milieu, euh, euh, j'ai toujours eu cette, euh, cette. Soit la personne avant moi, elle y était, soit la personne après. Et ça amène beaucoup de comparaisons. Soit, soit j'étais là. Ouais. Soit il y avait notre Nini sœur qui était, qui était là. Qui était ouais. là quoi. Ouais. Donc euh, effectivement, et, et c'est l'exemple avec euh, les bulletins où bah, peut-être que cette remarque du... Euh, les bulletins euh, mais Les bulletins, les bulletins de classe, les, les remarques des profs, c'était euh, « il travaille aussi bien que son frère ». Et ça, c'est euh, l'histoire de notre père. Et pour ceux qui ont envie de réécouter euh, l'histoire de Daron, du papa, euh, ils comprendront certaines choses. Mais c est, c est une, cette remarque, elle vient aussi d'un deuxième, c'est-à-dire que... Fin, en plus au milieu d'autres de, 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 enfants, euh, mais effectivement de se dire que euh, bah, pour une fois j'avais fait un truc avant toi. Je pense qu'il y avait peut-être dans mon idée un petit peu concon -con des fois de dire euh, ⁇ Ah, je l'ai fait avant, j'ai été le premier ⁇ mais c'est aussi dire bah, ⁇ Pour une fois je vis une, épreuve, euh, je vis une épreuve avant toi, ce qui, était, ce qui avait pour moi enfin, pratiquement jamais été le cas, et souvent en plus euh, maladroitement euh, vécu par les gens comme euh, ⁇ bah, euh, je, je fais une comparaison ⁇ alors qu'au fond... J'étais un élève différent de toi et on a eu notre parcours chacun. Mais les profs, bah, naturellement, en fait, c'est une façon aussi de dire on peut être fier de vous les parents, les deux enfants travaillent bien. Mmh. Mais au fond, dans, dans sa construction personnelle, toi, en tant que môme, c'était pas forcément vécu comme ça. Non, mais bon, après, euh, voilà, c'est c'est pas un truc. Euh, j'en j'en garde pas des séquelles et je, je, je le vis très bien, quoi. n'y a pas de souci, même si j'en parle tous les jours. Mais ça <rire> <rire> fait une allusion
0: euh, pour les gens qui savent pas, qui ont découvert le podcast plus récemment. Mm -hmm. En fait, euh, l'épisode 8 je pense. Oui. Euh, c'est j'ai je fais une histoire de daron avec mon propre père, euh, enfin avec notre père, donc il y, a, il y a au tout, quasiment au tout début du podcast si vous découvrez le podcast vous pouvez remonter un petit peu dans les archives vous pourrez retrouver cet épisode c'était une expérience très très, très bon une expérience très, sympa, très bon podcast. Une expérience ça pas à vivre donc tu es marié enfin, oui vous êtes marié oui la suite logique donc tu dis... <rire> la
1: suite la suite logique les travaux et puis euh, euh, et puis on, on... En plus, la, 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 la chose qui est assez drôle, c'est qu'on se dit euh, « il va y avoir les travaux » et on se donne un timing. Et en fait, le timing, euh, la vie fait qu'il n'est pas respecté et Lucie tombe enceinte. Euh, euh, sincèrement, la date, je l'ai oubliée et l'histoire expliquera pourquoi je l'ai oubliée, mais euh, elle tombe enceinte rapidement. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans le timing qu'on avait prévu et on se dit même, je me souviens d'une des premiers trucs, c'est dire waouh, va falloir que je taffe beaucoup plus pour que la chambre soit finie. Parce que la maison est pas prête. La maison est pas prête. Est, enfin, je, je suis un peu lent dans les travaux parce que j'essaye de, euh, de de consacrer un peu de temps au boulot et effectivement euh, va mais, falloir que je taffe. Mais lui aussi, de son côté,
0: avait arrêter toute contraception. Ah oui, oui. Ok. Oui.
1: Ouais, c'était. Euh, en fait, on s'était dit que. Mais pourquoi
0: vous avez fait ça alors Parce que forcément, ça marchait pas dans le timing. Euh,
1: bah, parce que en fait, on s'était. <rire> une des vraies raisons, c'est qu'on s'était dit euh, ce truc. Enfin, cette contraception euh, qui est la pilule, c'est c'est pas bon, enfin, c'est pas un bon truc donc euh, si on... dans notre tête on, on s'était dit aussi que c'était peut-être un moyen d'éviter de, euh, de garder la, la pilule encore trop longtemps et de, okay. et de faire en sorte que ça marche pas, voilà, parce qu'on voulait mettre toutes les chances de notre côté <rire> et la victoire elle, elle devait être là quoi. Donc, euh, voilà. et, et effectivement elle tombe enceinte euh, plus rapidement que prévu et là vient le truc euh, auquel on s'était pas préparé c'est euh, quand est-ce qu'on le dit, à quel moment on partage avec les gens et on se dit tous les deux qu'on va pas le partager trop vite on va attendre euh, voilà euh, et on se retrouve alors je sais plus pourquoi mais on se retrouve à l'occasion avec euh, plein de copains et ils parlent d'un truc qui a un lien avec euh, les enfants et qui fait que bah on pourrait dire une connerie ou je sais plus ce que c'était et on et en fait je décide euh, bah je décide de l'annoncer et euh, sur le moment, sur le moment en fait, ouais, euh, parce que on se rend compte qu'en fait il y a un truc qui fait que euh, ça va, enfin ça va nous obliger à mentir et qu'en plus, euh, comme je suis pas très très bon là-dessus euh, et qu'on risque de dire une connerie, on le dit. C'est des, des, des copains assez proches, on se casse pas la tête, on, on le dit euh, en disant bon bah, voilà, on n'a pas encore fait euh, la première écho et tout, mais euh, voilà on est à deux mois et quelques semaines euh, après euh, on a la première écho et moi j'y vais. Et là, euh, là c'est la douche froide, en fait, parce que la première écho, euh, euh, la gynéco, elle est, elle est euh, assez euh, terre à terre, ce qui est normal, et c'est son, son job. Elle dit clairement qu'il bah, voilà, y a un truc qui lui semble pas trop normal. Voilà, elle, est pas, elle va pas plus loin parce qu'elle sait que la vie euh, euh, fait que... Et euh, ouais, ça fout une, une sacrée douche froide alors que normalement on n'y va pas pour pour ça. Euh, et euh, dans, en termes de timing, c'est un peu. Enfin, je 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 sais plus où on en était au niveau timing. Ah oui, il y a il y a aussi une il y a aussi un truc qui est important dans dans l'histoire, c'est que. Et je l'annonce aussi au boulot, à ma chef et à mon chef, euh, pour une raison, c'est qu'on est en train de poser les congés. Et puis à un moment je dis, tiens, je vais tout, si je leur dis rien, je vais tout leur faire chambouler, euh, euh, parce que bah au moment de l'accouchement, je serai pas là et tout. Donc je l'annonce, et c'est vrai que là je vois euh, ma chef une réaction extraordinaire. Euh, voilà, elle, elle n'avait pas encore d'enfants et pourtant elle était plus âgée que moi, donc il euh, y a aussi le truc. Et euh, mon chef, lui, pas pas une réaction euh, euh, positive et, et, et je pense que c'était parce qu'il était dans une difficulté pour en avoir des enfants, mais il ne le disait pas. Et là, euh, déjà, la, la claque de dire deux réactions différentes, euh, voilà, on euh, n'apprend on, on pas ça de, dans la vie de tous les jours, à se dire comment les gens vont réagir à une annonce... Euh, qui nous nous paraît positive on
0: s'y attend pas enfin non oui.
1: ouais, on s'y attend pas et puis c'était même plus rapide que ce qu'on imaginait et effectivement donc quelques semaines après l'écho ou quelques jours après l'écho j'ai plus une notion de date et lui pourrait me dire les dates exactes mais bon bah, c'est pas euh, elle enfin voilà le, les éléments font que on, on sait que c'est c'est fini oui et euh, elle appelle la, la génico et tout qui lui dit bah, qu'elle va devoir euh, subir une, une intervention chirurgicale et là je suis comme une merde euh, pour arriver au boulot et euh, forcément euh, et là il euh, je, je, y a des trucs qui restent gravés dans la mémoire c'est pas forcément toujours des trucs positifs et euh, et en fait
0: <rire> on peut prendre ton temps hein, tu sais c'est de la belle. Euh... Pourquoi tu es ému comme ça Ça fait longtemps. Ça fait. Ça fait un bail. Hein.
1: 2004.
0: Ça fait 15 ans hmm. C'est toujours là, aussi fort.
1: Non, c'est pas le. C'est pas ce qui s'est passé. C'est la façon dont. <rire> dont. Et je vais le citer, Christelle. Christelle et Aline ont réagi. C'est-à-dire que Christelle, elle m'a dit.
0: Christelle, c'est. C'était ma chef. Ta bosse.
1: Ouais. Elle m'a dit tu rentres chez toi. Il n'y a rien de plus important que. que ta femme. Et elle avait raison, mais en fait, euh, moi, je suis venu au boulot parce que je me suis dit euh, j'ai rien d'autre à faire, quoi. Enfin, je, je, vais, je vais être. Euh, en tant que papa, je vais être, euh, je vais être impuissant. Je... C'est elle qui va subir euh, mmh. physiquement le truc. Et en fait, ce qui me, ce qui me met dans cette émotion, c'est leur geste et ce qu'elles en ont fait après derrière. C'est-à-dire qu'en plus de, de m'avoir soutenu, elles ont envoyé euh, euh, des fleurs euh, à la maison. Et le mot... Le mot était très court, mais il était... Euh, il était impressionnant de sens c'est à dire que c'était juste pff, si je me souviens bien dans les moments difficiles euh, on, on, on est à vos côtés ou autre et ça restera pour moi à vie un truc qui fait que Christelle on, on se voit encore régulièrement Aline aussi et Christelle est partie plus loin dans le, dans le sud de la France mais je sais que à n'importe quel moment je peux l'appeler et euh, il y aura un partage donc au fond le, le ce que re, ce que je retiens de ce moment c'est euh, c'est plus le, euh, le la capacité des gens de réagir et d'être euh, d'être bon au bon moment et là enfin euh, toutes les deux elles ont été euh, elles ont été extraordinaires à ce moment où j'en avais vraiment besoin et euh, et où on est impuissant en fait je pense que c'est le plus difficile, c'est l'impuissance face à, face à ça, quoi. En fait, euh, on s'y attendait pas, on, entre guillemets, c'est là où il y a une petite, euh, une petite injustice, entre guillemets, c'est qu'on euh, s'était fixé un timing et tout, puis ça arrive plus vite, et puis euh, bah, tout à coup, la vie fait que non, c'était pas le bon moment. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, elle subit l'opération qui est pas un, qui est pas quelque chose de, de grave mais qui est pour elle euh, enfin voilà difficile à vivre en tant que femme et euh, je dirais que la vie elle reprend assez vite son cours parce que on se dit que voilà il y a des choses des choses plus graves dans la vie euh... tu t'es même pas au courant en fait que tu l'avais si mal vécu tu vois si parce que parce qu'en fait le le le, le 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 truc difficile c'est que on s'était dit qu'on n'allait pas l'annoncer et on l'a annoncé et on devait euh, Presque, en fait, sortir cette charge émotionnelle, alors qu'au fond, enfin, je pense que c'est arrivé à plein de gens qui n'en ont jamais parlé, et, et, et effectivement, je pense que même, euh, euh, je dirais qu'il y a certaines femmes, peut-être, qui en parlent pas, certains papas qui en parlent pas, et qui, au fond, euh, euh, vivent certainement les choses très difficilement, parce que, parce qu'encore une fois, euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel, on va pas s'étaler, euh, ça, voilà, c'est, c'est il y a des choses plus graves dans la vie en
0: fait en général je pense que tu te rends compte que beaucoup de gens autour de toi ont fait une fausse couche quand tu finis par avoir toi même vécu une fausse couche ça. et quand tu finis par le dire les gens font ah oui mais moi aussi j'en ai eu parfois même plusieurs plusieurs fois dans la vie etc mais il y a un tabou autour du truc qui fait que ce qui est cool c'est que internet permet de faire ça justement tu vois ça permet de pouvoir Libérer la parole sur ce
1: sujet. Je pense que c'est notre, euh, enfin, c'est notre façon dont la société vit l'échec. En fait, pour pour moi, c'est c'est vécu comme un échec, alors qu'en fait, c'est une épreuve de la vie, c'est tout. C'est c'est. Euh, je, je pense que ça m'a énormément renforcé, et, et parce que euh, parce que derrière, il faut se dire aussi ok, on vient de vivre ça, euh, par contre, on veut toujours des enfants, euh, ça change rien. Maintenant, euh, bah, en tant que père, euh, c'est facile à dire. Euh, pour la femme, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il bah, y a eu une intervention, etc., et puis qu'il faut laisser un peu euh, les choses se faire. Et euh, on ne se pose pas trop de questions à ce moment-là, euh, et de, de, de tête. Alors encore une fois, pareil, euh, elle retombe enceinte... Euh, 7 huit mois après je j'ai plus de ne, notion de date et euh, là là on se dit on annonce rien en fait on garde tout euh, on garde pour nous parce que bah, voilà ça sert, faut quand même se servir des épreuves euh, et malheureusement on est dans on revit la même situation c'est à dire que euh, c'est euh, ça fonctionne pas et elle doit resubir une une intervention euh, chirurgicale et là là on se dit enfin euh, on commence à se dire waouh c'est pas top quoi c'est pas et puis, euh, et puis, on voit autour de nous euh, des gens commencer, euh, dans notre entourage, à avoir des enfants. Euh, euh, et on commence à moins bien vivre les choses, en fait. C'est-à-dire que là où on prend du recul sur la première fois, parce qu'on se dit, au fait, on est hyper jeune, on part des enfants. Euh, moi, qui avais écrit les trucs, qui avais tracé... La deuxième plus...
0: fois aussi, vous étiez toujours hyper jeune. Oui, on était
1: toujours hyper jeune. Mais moi, dans ma tête, enfin, voilà, les choses, elles sont... Elles sont... Elles étaient claires. En fait, c'était écrit. C'était. Il euh, n'y euh, avait pas eu d'échec dans ma vie. Enfin, c'était à dire. Euh, contrairement à d'autres, euh, on redouble une année. On n'a pas son sa première année. On n'a pas son machin. Moi, c'était jamais fait. Je quittais. Enfin, euh, j'avais même pas quitté la fac que j'avais déjà mon mon job. Enfin, euh, voilà. C'est encore une fois, c'était mon épreuve à moi à vivre et euh, et j'ai envie deux d'affilée et elles sont sur quelque chose en plus qui est enfin euh, qui était important pour moi euh, celle d'avoir de, de, des enfants quoi. Enfin, voilà. Et euh, je, je, tu l'as vécu aussi puisque c'est l'épreuve a été celle que, que notre petite sœur a un enfant, euh, enfin, m'annonce en tout cas qu'elle qu est enceinte euh, en 2006, euh, si je me trompe pas. Non, avant. 2005. Oui, 2005, forcément, mmh. le, logique. Euh... Alors l'enfant est né en 2006. L'enfant mais... est né en 2006, ça j'ai, ça j'ai la date, euh, mais effectivement, elle annonçait en 2005 et je le vis pas bien, euh, on, on le sait tous les deux. Euh...
0: Alors moi je sais pas, enfin je sais que tu l'as pas bien vécu, ouais. mais on en a jamais plus parlé que ça. Non,
1: c'est vrai. Euh, je l'ai, je l'ai mal vécu euh, sur. Euh j'irai sur le moment, voilà, ça a été euh, l'histoire d'une après-midi, et puis euh, après derrière, on s'est reparlé euh, le soir même, et, et, et ça allait mieux, mais au moment où elle l'annonce, ouais, moi je prends une claque, en fait je prends une claque, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, donc, tu devrais être content pour la petite sœur, mais en fait ça te remet face à tes réalités à toi, tes réalités perso, tes réalités perso qui sont, euh, bah en fait, euh, ça marche pas quoi, et, et, et elle... Euh, elle te le dit en plus euh, comme comme nous on aurait pu le dire, c'est que euh, c'est arrivé plus vite que ce qu'elle attendait. Donc en fait c'est c'est le, le miroir qui fait qui fait mal et le fait que ce soit euh, euh, la petite sœur bah dans ma tête moi de de de, de, oh de dette, euh, Mon Dieu j'ai je suis pas le premier. J'ai perdu oh, j'ai perdu putain j'ai joué au jeu j'ai fait un 1 au dé, j'ai fait deux 1 et elle elle a fait 2-6, quoi. Donc voilà c'est c'est cette difficulté là et euh, et après. Il y a l'entourage aussi qui, euh, bah, qui, joue, euh, euh, qui joue un rôle aussi, parce que tout le monde... Dans... Attends, juste pour revenir sur cette histoire ouais, de, de, ouais, avec Virginie, ouais. comment tu fais pour euh, surpasser le truc bah, En fait, déjà, un, le premier truc, c'est qu'au moment où ça arrive, ouais, c'est dur, euh, tu prends ta claque, euh, mais le truc qui te fait surpasser, c'est euh, le fait de te dire euh, elle n'a pas à subir le truc que toi, tu, tu vis. C'est-à-dire que elle, elle devrait avoir un retour de son grand frère, euh, enfin, son frère au-dessus et puis oula, les deux, oula, voilà, les deux grands frères. Euh, elle devrait euh, avoir un retour positif. Elle devrait avoir le, le, le la joie que tu veux avoir quand tu annonces euh, que t'es enceinte. Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième c'est bah c'est pas de sa faute en fait que moi j'arrive pas que ça marche pas. Donc euh, donc ouais, enfin ça passe assez vite et euh, et je pense que Ouais, voilà, je pense que c'est, enfin, c'est la raison, en fait, qui ramène. C'est, c'est dire, euh, bah, ton sentiment, il est, il est là, euh, tu l'as sorti comme ça, euh, émotionnellement, t'aimerais revenir en arrière et lui dire euh, juste félicitations et, et, puis presque même, au pire, aller pleurer puis revenir et faire, ah, je suis content. Mmh. Voilà. Mais tu le fais pas. Parce que tu es un être humain et que, mmh. et que, tu fonctionnes avec tes, tes qualités et tes défauts. Mais, euh, — Ouais, il y, y a ça. Et puis donc oui, après, il y, y a le côté aussi de l'entourage qui... Euh, bah, nos parents ont vécu un peu la même chose hein, pour avoir leur premier enfant. Et, euh, et donc, bah, on en parle. Et en fait, d'en parler, ça, ça remet sur le devant de la scène toute cette, toute cette histoire régulièrement. — Comment ça, on en parle bah, en fait, euh, ils connaissent notre histoire. On a eu première fausse couche, deuxième fausse couche. Et, et on parle de, du, du fait qu'on veut des enfants et tout. Et qu'est-ce que vous faites, etc. Et le fait de se questionner fait que euh, le fait de vouloir des enfants est très, très présent au milieu de, euh, au milieu de notre vie. En fait, c'est un des... Et ça, c'est une difficulté euh, sur laquelle on, euh, on parle peu, pour moi aussi. Et on, on partage peu parce que c'est vraiment de l'intimité. Mais où on se retrouve dans... Euh, des fois, on n'a pas envie d'en parler. Euh, mais en fait euh, bah, par une question normale de bah vous n'avez pas encore d'enfant bah non euh, ah d'accord euh, on le remet au milieu de de nous et puis en fait ça revient dans le cerveau et je dirais que des fois euh, on se retrouve dans une situation où euh, bah, avoir un enfant ça devient presque euh, ça devient presque une obsession et c'est plus c'est plus un truc naturel qui mmh. fait que euh, c'est 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 la conséquence de notre couple en fait c'est ça devenait presque et moi j'en étais des fois plus euh, euh, plus affecté que, que Lucie. Je, je m'en souviens, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois euh, tous les deux, où, où moi, ça me... enfin J'en en faisais, euh, enfin, en faisais mon, le, le, le truc qui était euh, euh, je ne vais pas dire obsédant, mais en tout cas, qui était, enfin, qui était important pour moi. Et donc, euh, euh, là où les choses sont bien faites, c'est qu'on a été, euh, été suivi. Euh, donc... Attends juste pour ouais, terminer, ouais. mais
0: en fait, avant d'aller plus loin, mais pour te donner le miroir, c'est que quand, quand Kat a été... Donc, ma femme a été enceinte euh, quelques mois après, euh, après Virginie, notre, donc ma petite sœur. Et en fait, moi, je me souviens très bien que j'étais hyper emmerdé de venir vous le dire. Normal. Ben bah oui, parce qu'en mmh. fait, j'avais très bien vu ta première mmh. réaction. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que de ce fait-là, ça finit par euh, faire une, comment dire, teindre ouais. euh, tout, toutes ces histoires-là par euh, des, des prises de tête, mais qui sont humaines, en fait, hein, ouais, tout simplement. Ouais. Et je pense que. Euh, Autant toi tu le vis très mal, autant moi de mon côté j'étais hyper emmerdé en fait de venir mmh. te le dire aussi. Euh, et quoi qu'il arrive, mais je, en plus je pense qu'on en a même pas reparlé quoi. Tu vois c'est la première fois qu'on en reparle. Je pense ouais. parce que moi j'avais j'avais pas envie de t'emmerder avec ça, tu vois à l'époque et c'était juste bon bah voilà en fait euh, nous ça se passe comme ça et puis voilà ça va bien se passer. On verra bien comment ça se passe et tout. Et euh, mais c'est vrai qu'il y avait un truc. Euh, mais on en reparlera peut-être un petit mmh. peu après. C'est mmh. que j'avais vraiment cette sensation que pour toi à un moment donné c'était une
1: raison de vivre, limite, ouais. quoi, tu vois. Oui, oui, très clairement, mmh. très clairement. Et euh, la preuve en est, c'est qu'au moment où on a commencé euh, à être suivi, moi, j'ai évoqué l'idée d'adoption. De, de, mmh. C'est-à-dire que moi, j'avais moi, aucun problème. Et lucie c'était pas son truc du tout. Donc, je pense ça, que... ça faisait combien de temps que vous,
0: vous essayiez
1: ah, C'est une très super question. Ah, putain, je... À mon avis, à mon avis elle, elle vaut. À mon avis, elle vaut un camembert au trivial poursuite. Euh, ouais. pff, ah, franchement, je.
0: Non, mais ça faisait trois ans, c'est ça Trois, quatre ouais.
1: ans, ouais, quelque chose comme ça. Mmh. Et euh, ouais, on va dire, on va dire trois ans. Okay. Euh Deux ans et demi, trois ans. Et donc, euh, effectivement, vu qu'il y a eu deux fausses couches, euh, on est suivi parce que. Bah, ça peut être lié à plein de choses. Donc on nous dit qu'on va nous faire euh, euh, le cariotype pour euh, le, voir euh, si on a des gènes. et Donc là, on nous dit « Bon, vous fait votre cariotype, vous aurez le résultat dans un an et demi ». Alors, en en, 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 temps, Frédéric, ça fait euh, 22 ans à peu près. <rire> c'est horrible, limite. Enfin, voilà. Et quand j'ai regardé Lucie, l'âme dans ma tête, en plus, c'était aussi pareil. C'est dire, si dans un an et demi, ils nous disent qu'on a un problème de gêne, qu'est-ce qu'on, enfin, comment ça va marcher? Donc voilà, en, en temps, moi, c'est pour ça que l'idée de l'adoption, elle était, elle était dans ma tête. Et je peux comprendre que, euh, moi, c'était, plus facile à imaginer que pour Lucie parce que pour Lucie c'est euh, bah c'est elle qui est la, la porteuse du bébé etc et que peut-être elle avait euh, elle n'avait pas imaginé ça comme ça donc et on on elle aborde aussi
0: potentiellement comme un échec c'est ça le fait de pas pouvoir euh, je sais pas elle, elle
1: en fait elle n'était pas prête sur l'idée de l'adoption okay. voilà alors que moi je enfin voilà je l'avais euh, moi je l'ai évoqué parce que euh, parce que certainement que je sais pas, c'était quelque chose qui faisait que ça me permettait d'envisager de, de continuer à avancer d'être dans, dans de l'action, voilà, okay. certainement c'est mon côté peut-être un petit peu plus euh, énergique et un peu plus réfléchi euh, et donc là on est suivi par, on a de la chance d'être à Lille et d'être euh, suivi par un des spécialistes euh, les plus réputés de France qui, euh, euh, qui comme première question je mentionnerai toute ma vie qui me dit, est-ce que vous aimez vous baigner dans la mer du Nord ah, je, je me souviens. Je ben. dis, mais putain, c'est quoi cette question? Alors, je, parce qu'on venait, en fait, on venait de parler de vacances et il, il enchaîne tout de suite avec ça. Et je dis, pourquoi cette question? Enfin, je lui fais, euh, euh, oui. <rire> voilà. Il fait, bah, c'est très bien. Ah, ah d'accord. Bah, il dit, parce que ça favorise la production de...
0: L'eau froide. <rire> L'eau froide, froide, ça
1: favorise la production de spermatozoïdes. Et tu dis, oh là là, mon dieu. <rire> ça y est, on va rentrer. Et là, en fait, on, on, en fait, on ouvre une porte en se disant euh, on va parler de cette intimité-là avec, euh, avec un, un docteur. Et moi, c'était, euh, je dirais, euh, jamais arrivé dans ma vie. Enfin, euh, que 22, 23, 24, 25 ans. Il euh, n'y avait jamais rien eu d'autre. De, de, et là, on se dit, ouais, on va rentrer dans... Ces... Et c'est vrai, c'est normal. Mais on ne s'y attend pas, en fait. On se dit, euh, il, il va nous suivre, mais euh, il va nous, juste nous dire euh, on va faire deux prises de sang, trois trucs, machin, non. Et il rentre dans, dans cette intimité-là.
0: Dans le détail de vos rapports dans le, et tout. Ouais, là,
1: hein. dans le détail. Et il, nous dit, il me dit même... Euh, vous savez, euh, si j'ai un conseil à vous donner, euh, prenez une douche froide avant de le faire, quoi. Et là, tu fais oh mon Dieu. Et
0: euh... ça m'avait marqué, tu m'avais raconté
1: eh ça. Ouais et
0: je m'étais dit putain, le frangin, il est en train de se doucher les couilles.
1: Ouais. Ouais, mais c'est. Et alors, ce qui est bien, c'est que le monsieur, je, je, je lui reconnais, je lui reconnais ça, c'est que tout ce qui est scientifique, biologique, tout ça, je suis, c'est pas mon truc, Lucie. Fait des dans la bio, mais moi, c'est pas mon truc. Et euh... Il avait vraiment hyper bien expliqué en expliquant pourquoi justement chez la femme c'est intérieur, ça doit être à telle température chez l'homme donc pareil il dit euh, mettez pas trop de trucs serrés euh, donc euh, mm. conseil euh, laissez pas trop relâcher non plus enfin voilà donc là on fait conseil de sous-vêtements en plus putain on va trop loin et euh, effectivement euh, euh, moi qui qui suis euh, qui suis dans l'idée de je veux vraiment un enfant et c'est euh, ouais la, la douche froide je faisais de temps en temps c'est pas c'est pas génial mais euh, voilà et c'est vraiment euh, euh, le fait d'être suivi euh, bah, ça aide euh, on se retrouve à chacun faire des tests aussi de notre côté parce que euh, on fait pas les mêmes tests et euh, plein de gens autour de nous et notamment euh, nos parents puisqu'ils ont vécu un peu euh, nous disent euh, faut penser à autre chose mais c'est un, un peu comme ça on dit hey pense à autre chose te plaît pense à autre chose te plaît mmh. bah, non en fait on n'arrive pas à penser à autre chose en fait
0: tu, tu, ça fait deux fois que tu le dis mais nos parents, je pense qu'ils ont mis 6-7 ans avant de m'avoir. Hein, ouais. ah ouais, euh, C'est ça. Si, si vous, je sais Je pense qu'on en reparle avec mon.
1: P'tit. Oui. <rire> on en reparle si, beaucoup avec si, 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 <rire> N'importe quoi.
0: Euh, attends, il y avait juste un truc dont je voulais ouais. te parler. Com comment ça se passe euh, Ou en fait, dans votre vie,
1: où tous les mois,
0: vous, vous revivez sans doute à ce ouais. moment-là un nouvel échec entre guillemets. Ouais. Je sais pas si vous continuez à le vivre comme un échec à l'époque, si. quoi.
1: Moi, moi, euh, alors. Moi après moi euh, c'est c'est pour moi que enfin c'est ma réaction qui est la plus euh, qui est la plus forte mais c'est peut-être aussi parce que dans notre couple justement là où on se complète c'est que elle est plus beaucoup plus réfléchie moi je suis je suis plus impulsif dans l'énergie dans l'émotion et euh, quand euh, bah, quand arrive le moment où elle est censée avoir ses règles et que en fait elle, elle en parle même pas, mais on le sait, enfin voilà, dans un couple, à un moment on se parle, on se dit un truc ou machin, et, et euh, moi je lui pose la question en disant non et elle, vous, elle a les yeux juste baissés, moi, je le vis pas bien. En fait, je le vis pas bien, mais je le vis pas bien, euh, euh, pas contre elle, mais, mais tout seul, en fait, dans mon coin. C'est une fois de plus le fait de dire, on revient sur le, euh, sur le sujet, et on se dit qu'il n'y bah, a rien, en fait. Voilà, et puis, effectivement, on voit les autres avancer, on a des naissances euh, dans l'entourage et autres, et, et on est content pour les gens, c'est pas un souci, mais vraiment, on se dit, euh, ça marche pas, et en fait, ça... Ben, ça apprend aussi à comment, euh, comment relativiser les choses. Et je dirais que le, 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 le truc à, à refaire et le, le conseil à donner aux uns et aux autres, c'est de, de vivre. Alors, je ne dis pas que je ne vivais pas, mais je dirais qu'aujourd'hui, avec deux enfants de 11 et 10 ans, je me dis que peut-être qu'il y a des fois où on aurait dû plus profiter le fait d'avoir cette liberté et, et au lieu de... Euh, au lieu de se garder ça ancré dans la tête parce que en vivant la liberté ben peut-être qu'on, ça, ça sera arrivé plus vite alors ça c'est facile à dire avec oui. les peut mais peut-être voilà.
0: Mais moi de l'extérieur j'avais la sensation que vous étiez tellement focus sur ce truc mmh. que vous oubliez justement un peu de vivre peut-être juste pour vous quoi. parce qu'en fait vous étiez comme tu dis euh, vous étiez que deux bah et oui. que vous étiez ouais. euh, peinard euh... Ouais. Euh, alors ça veut pas dire que d'avoir un enfant c'est pas peinard mais en tout non. cas en général les premières années c'est un peu plus euh, un voilà, peu plus mouvementé ouais, ouais. ok donc euh, donc oui, tu dis que vous commencez à être, vous commencez à être suivi et les, votre entourage commence à vous dire. Ouais.
1: Ah, Sortez-vous un peu oublie, oublie. Euh, et, de ça de la tête. Et en fait, euh, on le fait sans le... enfin, En tout cas, moi, et je pense que c'était aussi euh, important parce que Lucie étant plus posée, euh, moi, je me lance dans une aventure qui essaie d'aller faire une, une ouverture d'un euh, magasin et donc euh, je, je, je compte pas mes heures, je bosse, euh, euh, beaucoup plus de routes, etc. Et donc... Euh, je suis moins présent dans le foyer et donc moins de temps pour euh, euh, je dirais pour euh, pour réfléchir à ça et beaucoup plus euh, en focus et et je m'étais même dit je me souviens qu'à un moment j'avais dit euh, de toute façon je je je, je vais à fond là-dessus puis on verra bien après là pendant l'instant, entre guillemets on fait une parenthèse sur euh, le suivi etc qu'on avait parce que de toute façon on n'était pas suivi tous les jours hein, c'était voilà et euh, et ce qui bah, ce qui devait arriver, arriver c'est-à-dire que c'est comme un symbole, elle m'annonce qu'elle est enceinte le jour où euh, on va faire l'inauguration le, avec les familles de, du magasin. Ah. Et donc ce jour-là, ah. euh, ce, ce jour en fait, euh, comme on pouvait inviter personne, j'invite les parents en disant bah, « tiens, venez voir ce que c'est que euh, le magasin avant et tout », donc elle me l'annonce le matin. Donc je me dis bon, pas faire de gaffe, pas, le, pas dire une connerie aux parents, etc. Et puis, euh, puis voilà, enfin, euh, rester dans, dans mon truc. Donc j ai, j ai pas, euh, euh, je l'ai pas vécu « waouh ». Par contre, c'est le moment où elle l'annonce et wow, « ça, ça a marché ». Voilà, ça c'est mmh. le premier truc. Par contre, tout de suite, revenir terre à terre et se dire euh, « ok ». C'est une première étape et bah, maintenant, l'étape suivante, ça sera, euh, sera l'échographie et puis de voir ce que ça donne. L'échographie euh, se, euh, se passe très bien. Il euh, y a une alerte à un moment, une, euh, un matin où elle part travailler, donc elle faisait les fameux 5-13-13-21 et elle part un matin à 5 heures Et je suis appelé, euh, je ne sais pas, il devait être 6h, heures, 6h30, heures quelque chose comme ça, euh, téléphone... Je me réveille en sursaut et c'est elle qui m'appelle en me disant euh, « Je vais euh, à l'hôpital le plus proche, euh, euh, j'ai des saignements. » Donc là, dans la tête, euh, tout, tout sauf du positif, malheureusement. Ouais. Ouais, c'est reparti. On se retrouve dans un hosto où ça m'a ça marqué pareil, c'est qu'on tombe sur une jeune euh, qui était là et qui euh, me fait sortir en fait, de la salle quand elle va faire euh, l'échographie. Et au fond, euh, aujourd'hui... Euh, personne me ferait ressortir de cette salle. Je resterai avec Lucie pour parce que c'est un truc qu'on vit à deux. Là, elle me fait sortir et en fait. Euh, et pourquoi elle te fait ça, sortir à ce moment-là pour... aucune. Euh, franchement, euh, avec le recul, j'en sais rien. Et, elle et, te sent tendue ou Peut-être. Je, je sais pas. Je pense qu'elle, elle est tendue en fait, surtout mmh. parce que elle reste. Elle est restée au moins une heure avec Lucie. Je suis resté dans le couloir. Je me souviendrai tout le temps des infirmières et Dieu sait que je respecte ce métier. Qui toutes les cinq minutes passaient et puis me regardaient en disant Monsieur ça va parce que c'était à chaque fois des nouvelles personnes. Elle me voyait je devais être blanc comme un linge parce que je me suis réveillé en sursaut etc. Et puis enfin, dans ma tête c'était c'était enfin voilà, c'était terminé quoi enfin clairement hein, enfin j'attendais diagnostic mais au plus elle reste au plus euh, on se dit que c'est pessimiste et elle vient me chercher au bout de ouais je, franchement je suis je suis persuadé que ça a duré au moins au moins trois quarts d'heure voire une heure et elle dit je pense que ça va voilà. Donc, euh, cool. Je, je lui en veux pas là. je en veux pas la demoiselle, elle était jeune et autre. Donc, on, on se dit, ben, on va faire un truc, on fonce à Lille, euh, là où on était suivi, et, euh, et là, les personnes disent, OK, il euh, n'y a rien de grave, etc., mais en cinq minutes, je sors pas de la pièce, elle fait une échographie, euh, voilà. Et euh, c'était la seule alerte, entre guillemets, qu'on a eu, euh, euh, qu'on a eu pendant la grossesse. Et, et je dirais que j'ai vécu ce deuxième coup de flip euh, au moment de la naissance, et que, le jour de la naissance, j'ai j'ai fait ce que enfin on a vécu une une naissance un peu comme comme on voit dans les films, c'est que je suis en train de me changer à l'étage de ma journée de travail et Lucie me dit j'ai perdu les eaux. Et là et là waouh, action quoi. J'ai je savais toujours que l'autoroute il y avait qu'une voie parce qu'il y avait des travaux et je, je m'étais dit en prenant l'autoroute c'est pas un bon truc si jamais on doit aller euh, s'il y a des bouchons et autres. Je train un rouler à 160, 180 pour aller à, Connerie, jamais on peut pas faire, faire ça. Pas faire faire ça. Hein. Non, faut pas faire ça, Parce ça sert rien du tout. Après, c'est long. Hein, c'est très, a... très, 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 très long. Et moi, j'étais dans le truc, euh, elle est sortie de la voiture, elle est vite, 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 on est aux urgences. Petit conseil, faites le tour de la clinique quand on vous propose de le faire. Parce que le soir, quand vous arrivez, comme là, il était 22h30, quelque chose comme ça, c'est hyper bien de savoir par où vous devez rentrer et tout. Ça vous évite un moment de stress avec madame, etc. Ça change rien, l'accouchement, n'a a pas eu lieu tout de suite. Mais voilà, moi, c'était... Euh, on perd les os pour moi c'est comme dans les films on fonce et ça arrive tout de suite et là la dame elle dit euh, bah, vous allez passer la nuit ici hein, vous allez rester c'est pas pour tout de suite ah d'accord Bon, et je me souviendrai de cette nuit parce que clim dans la tronche euh, <rire> rien de prévu pour dormir donc dans un fauteuil etc j'ai découvert ma femme sous un autre angle c'était un soir de pleine lune On dit euh, et en fait il y a eu un, un nombre d'accouchements euh, simultanés impressionnant et Lucie, il commence à avoir des contractions, etc. Il y a une, une sage-femme qui est arrivée, toute jeune, toute gentille, qui dit excusez-moi madame, désolé, j'ai vu Lucie, lui, gueuler dessus alors qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. Mais parce qu'elle était en souffrance et que bah, personne venait la voir. Et les seuls qui venaient voir, c'était des, bah, des, 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 des jeunes qui n'avaient pas l'expérience, c'était pas les sages-femmes. Ouais. Euh, ils venaient voir un peu le monitoring et ils faisaient un rapport. Euh, et donc, euh, de quoi je me souviendrai d'avoir découvert ma femme en disant, Oula, a priori, il euh, y a un impact sur l'être euh, humain. Et on est rentré. Euh... Je pense que les
0: contractions, déjà de base...
1: Je pense, on a un petit impact sur euh, et, et je, pareil, euh, le fait d'être parti en speed et tout fait que je me retrouve en fait avec <rire> un t-shirt estampillé euh, Ikea dans la salle d'accouchement. Mais moi, je, je m'en souviens pas. Enfin, je quand, quand je dis je m'en souviens pas, c'est que j'ai une dame qui me regarde et elle me dit, euh, oh le bébé il va être content, euh, il va avoir sa chambre toute meublée, et tout. Et je la regarde l'air de dire putain, t'as regardé mon dossier, toi. Enfin, ouais, vraiment. Et en fait, tellement je suis parti dans le speed, j'avais mon truc IKEA, elle le voyait à travers, donc elle avait compris que je bossais, euh, bossais là-bas. Ce podcast n'est euh, pas sponsorisé. Non, non pas du pas tout ICA. sponsorisé, surtout pas. Mais voilà, je travaillais chez, chez, chez eux. Donc, euh, et, et pareil, encore une fois, les personnes avec qui euh, euh, donc Christelle, qui était ma, ma chef de l'époque, avait pris mon relais sur une mission parce que je l'avais appelé le matin et je l'ai appelé le matin à 7 heures en speed en disant il faut que tu prennes mon relais sur un truc qui était prévu et planifié. Et euh, je, je me souviens l'avoir rappelé qu'à 15h, parce que le temps de... Et, et je me souviens l'avoir eu au téléphone et elle était, euh, elle était flippée, parce qu'on venait de vivre dans, dans l'entourage un, un décès à la naissance. Et, euh, et en fait, euh, enfin, on se rend pas compte dans ces temps-là euh, à quel point le fait d'avoir appelé à 7h et de rappeler qu'à 15h, c'est un, un temps extrêmement long. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des, des détails comme ça dont on se souvient, euh, hyper marqués. Euh, euh, je sais que l'accouchement, c'est pas hyper bien passé pour madame euh, parce que bah après derrière il a fallu euh, euh, qu'elle ait des perfusions de sang et tout beaucoup de beaucoup de pertes de sang mais moi par contre pas de pas de malaise euh, parce qu'on avait bien géré là par contre euh, le fait d'avoir à manger tout ça parce que ça on avait été conseillé donc voilà le le, le, le tout ça c'est c'est qu'un mauvais enfin tout est un mauvais souvenir à partir du moment où où le bébé est là il euh, n'y a pas de problème particulier euh, et je me souviens même euh, avoir voulu à ce moment-là euh, tout gérer entre le boulot dire bon euh, c'était pas prévu aussitôt, donc il faut gérer encore deux trois dossiers à régler et tout euh, j'essaie tout 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 régler en même temps une fois que euh, une fois que Nils est, est venu au monde quoi parce que parce que pour moi, ça y est, j'étais un super-héros, j'étais un papa, euh, voilà, était, euh, on était arrivé au, au bout de cette aventure.
0: Vous avez, vous avez mis combien de temps alors en tout
1: euh, bah, on, on va dire que mars-avril 2004, la première fois où elle avait pour une naissance en avril 2008, donc c'est pas, pas si long que ça, mais voilà, dans un monde où tout va vite et où moi, moi c'était planifié, euh, voilà quoi. C'est hyper important bordel. <rire> Comment ça se passe la rencontre avec ton fils euh, c'est particulier parce que parce qu'en fait, il l'emmène. enfin au moment où euh, où ils le sortent, ils l'emmènent très vite euh, faire les soins parce qu'ils veulent s'occuper de la maman en fait. Moi je moi j'ai l'impression que c'est plus pour dire on va faire les soins mais je, avec le recul, je me rends compte que c'est parce que Lucie était très faible quoi. Ouais, ouais ils étaient enfin il y avait deux deux personnes qui étaient vraiment occupées et tout et moi je en fait je ne me rends pas compte à ce moment-là. Je suis dans mon petit bonheur et tout. Et je vois que quand il le ramènent à Lucie, elle, elle, elle fait bonne figure et tout, mais elle vient de manger, elle vient de manger un truc assez, assez fort. Et c'est après qu'ils nous disent bah, il va falloir beaucoup de perfusion de, de fer, etc. Et que même au point d'en de, avoir presque trop donné à un moment, parce qu'elle avait, des deux, trois jours après, elle avait des étourdissements. Donc c'est pour dire à quel point elle avait elle perdu. Mais, mais la rencontre, elle est... Euh, Enfin, elle, est, elle, est, elle est superbe et, et surtout euh, enfin, c'est euh... ouais, du concret en fait. Parce que jusque, enfin, tant qu'il est dans le ventre et, et qui bouge c'est bien gentil mais voilà, c'est du concret parce que quand on vit les fausses couches quand euh, en plus bah, effectivement euh, dans, dans l'entourage proche pendant cette ouverture on a quelqu'un qui bah, au, à l'accouchement le, le bébé décède ah, moi, j'y ai pas pensé, je l'ai occulté, ça. Mais c'était, enfin, c'est une réalité. Donc, euh, c'est pour ça qu'au moment où il arrive, c'est presque, euh, ouais, c'est une délivrance. C'est une délivrance.
0: C'est un vrai, alors c'est pareil, hein. c'est un vrai truc, le deuil périnatal. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus dans notre société parce que ça arrive de moins en moins ouais. et alors qu'il y a encore 50 ans, c'était un truc assez ouais. classique en fait mmh, de, mmh. Perdre, de perdre un, un bébé en couche. Euh, je vous mettrai quelques liens en fait, dans des épisodes si jamais c'est votre cas où vous avez, vous avez euh, dans votre entourage euh, des gens parce que c'est un vrai mmh. truc dont il faut parler et je pense que c'est important d'écouter la parole des, des parents sur clair. le sujet. C'est clair. Mmh. Euh, ok. Et
1: donc un an et demi plus tard Rebelote Même pas un an et demi enfin, plus tard. Si, si on est logique et que les calculs sont à peu près bons, euh, dans ma tête, euh, Niels est né en avril 2008, euh, fin avril 2008, et en mars 2009, donc euh, avril-mai 2009. Oui, quand je disais un an et demi, c'était... Oui. Pour, pour finir par l'avoir, le, oui. le deuxième. <rire> ça. Euh, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et là, par... Alors là, euh, par contre, là où c'est extraordinaire, c'est que nous, on était bien et euh, c'était pas prévu euh, que ça aille aussi vite et que. Et, et c'était même pas. Euh, c'était même pas une volonté de notre part, quoi. C'était de dire. Euh, et quand elle l'annonce, euh, en fait, moi, j'ai l'impression qu'elle me dit un truc que je comprends pas. Je lui dis euh, tu, tu peux me réexpliquer Ben, je suis enceinte. Ben, là, maintenant, en fait, fin, je me souviens que j'ai eu une question genre. Euh, aussi vite, mais on a en fait c'était pas forcément. Et donc euh, voilà, c'était un... pas prévu. C'était pas prévu et c'était pas dans mon calendrier. Enfin, en tout cas si, mais dans celui qui était donc tout avait été merdé. Et <rire> <rire> effectivement, euh, à ce moment-là, c'est euh... ouais, c'est ah oh, punaise. Enfin vraiment. Et là pareil, on crée pas trop d'enthousiasme parce que on fait euh, euh, on fait les choses intelligemment, mais mais on essaye de de se dire euh... Comment ça va se passer la vie avec deux aussi rapprochés Parce que là où à un moment on dit on en veut un, on veut, on veut tout faire pour en avoir un, on en a un. Et puis il y a un deuxième qui va arriver, là c'est une organisation derrière. et les travaux ne sont pas terminés enfin, je... <rire> Non, je dois réentamer <rire> effectivement des travaux. Là où j'avais mis un an pour faire une chambre, oui, un an pour faire une chambre. Parce que bah, voilà, quand on a le temps, on a le temps. Là je suis un peu plus dos au mur et c'est très bien, ça, ça va bien avec ma personnalité. Il y a l'obligation de finir à la chambre et tout. Et euh, la différence, c'est que là, il faut repenser aussi un peu la vie euh, euh, la vie de famille. Parce qu'on se dit, OK, avec deux, comment on va organiser les choses, etc. On réfléchit aussi à Lucie qui faisait ses fameux horaires 5-13-13-21, comment ça va se coordonner, sachant que moi, j'ai eu un job avec plus de responsabilités. Donc euh, euh, c'est plus des questions... Euh, euh, organisationnel que, que bah, comment on va réussir à, à faire en tant que parent et tout, parce qu'on se dit après tout il y en a un et ça se passe bien avec lui, il euh, n'y euh, a pas de questions à se poser et, et effectivement on commence à réfléchir Lucie se dit qu'elle va certainement changer de job et, et donc euh, devenir assistante maternelle et et donc moi, ça, ça me permet de me dire, bah tiens, je vais avoir mes enfants, ils vont avoir leur maman euh, tous les deux euh, euh, au quotidien. Et puis moi, je vais pouvoir continuer à avancer dans ma carrière et on va se répartir un peu euh, les choses comme ça. Dans ma tête, je croise un peu les doigts pour, euh, pour avoir une fille parce que je, je voulais une fille. Ouais, je savais pas. Ah, si, je voulais une fille. Mais je... En fait, dans mon idée, c'était euh, trois enfants. Euh, et je croise les doigts pour avoir une fille parce que voilà, j'avais eu mon garçon. Euh, euh, tu voulais avoir trois enfants ah ouais, c'était okay. écrit dans ma tête. J'ai encore temps, ceci dit. Même hein. avec le calendrier, non, euh, <rire> je, et je vais expliquer pourquoi. Même avec le calendrier tout machin, c'était trois pour moi. Euh, et euh, ouais, je, une fille, parce que, parce que je sais qu'un papa avec sa fille, enfin voilà, il, il, il y a plein de plein de larmes et puis ça, ça démarre direct. Euh... Ryan Reynolds ici, de Mint Mobile. Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Et on... je... Alors, avec Niels, euh, j'ai pas eu de questions à poser parce que le monsieur à l'échographie, je comprenais rien du tout. J'avais l'impression que son bras était retourné et tout. Puis à un moment, il me dit, vous voulez savoir le sexe Et en fait, euh, le seul truc que j'ai vu à l'échographie, c'était les coucounettes en coupe. Mais vraiment, en... j'ai dit au monsieur, vous n'avez pas besoin de me le dire, je sais que c'est un garçon autant à l'origine j'ai pas de souvenir je je sais que enfin très vite on a dit on veut savoir le sexe parce qu'au fond faut, en fait au fond on s'en foutait mais bon dans ma tête je me disais tiens si c'est une fille et quand on me dit que c'est un garçon en fait je suis super content pour deux raisons parce que je me dis les deux ils vont pouvoir ils vont pouvoir s'éclater à deux et puis euh, aussi parce que je me dis que si ça a été une fille, elle m'aurait fait tourner bourrique. quoi, c'est sûr et certain. C'est certain. Euh, voilà, en tant que papa, euh, euh, papa poule, machin, je pense que je l'aurais surprotégé. Alors qu'un garçon, j'ai. Enfin voilà le côté con. Pourquoi tu projettes des trucs, t'aurais peut-être pas fait ça du tout J'en sais rien, parce que je sais, je vois quand ta fille elle me regarde là, je fais. Bah, j'en ai plusieurs comme savoir. ça j'en sais rien mais en tout cas voilà je me dis euh, j'ai un garçon et je suis content et le reste je m'en fous parce qu'en fait euh, à l'échographie ce qu'on veut savoir c'est s'il est en bonne santé le reste, euh, le reste je m'en fous et euh, donc on arrive euh, très vite euh, parce que voilà, on s'occupe du premier on s'occupe de la chambre et on arrive très vite à, à décembre on fait une erreur, enfin, pour moi, de mon point de vue, et c'est un conseil que, c'est que, on doit partir le 22 décembre à la clinique, parce que c'est, terme, pour l'accouchement. Donc, on demande à papy, mamie de venir chercher Niels. Et en fait, on, on fait pas bien le truc. C'est qu'on lui a expliqué, là, mais il est tout petit, enfin, il a pas l'âge de comprendre. Il vient toucher le ventre de maman, tout ça. Mais on, on le, le, sac pour nous est prêt dans l'entrée. Le sac pour lui est prêt dans l'entrée et tout. Et lui, il nous quitte. Et il capte ça, en fait, pour moi. Parce que on, on fait pas les choses, euh, finement. C'est-à-dire que si on avait un peu mis les sacs autrement, machin. Là, il voit qu'il y a tout un remue-ménage et tout. On y va. Donc, il part avec papy mamie. On y va le 22. Et au bout de un quart d'heure, elle nous voit, oh, pff, revenez dans deux jours. C'est pas pour tout de suite. Donc, euh, revenez le 24 décembre. Ah, cool, comme date de naissance. <rire> euh, donc, euh, bah, on dit, on va pas rechercher euh, Nils chez papy-mamie, il vient de partir, ce serait une grosse connerie. Donc euh, moi j'en profite pour faire des travaux. Normal. Et je me souviens, 4 heures. il était 4 heures. Euh, moment pour aller le chercher, et là, Lucie elle me dit, je suis en train de perdre les eaux. <rire> là je fais pas la connerie. Déjà on n'a couché pas au même endroit, enfin elle a couché pas au même endroit, c'était à, à 5 minutes de la maison, et surtout conditions climatiques, dramatiques dehors, il glissé comme jamais, ce qui expliquera un autre truc après, donc on se dit bah, on, part à, on part à la maternité hein. on y va doucement, calmement on garde la voiture qui glisse tout seul jusqu'à sa place parce que c'était à ce point là et euh, ils nous disent bah, vous allez rester là la nuit et on verra demain matin parce Que moi je dis, qu'est-ce que je fais je retourne à la maison avec la glace machin, truc, avec pas, je vais rester là c'est pas grave, je vais manger un truc au distributeur sauf que quand vous êtes à Lille il y a des gros distributeurs machin Là, il y a un paquet de chips et un bounty. Je mange un paquet de chips un bounty. C'est important pour l'histoire. Et quand on part, donc, euh, le lendemain matin, elle, elle mange un petit peu le soir. Moi, je, je me permets même pas de manger en son assiette. Je, mon bounty mais mes chips suffisent. Attends, je suis fort, quoi. Et euh, on arrive dans la salle d'accouchement et là, ils disent euh, « donc péridural, machin » et je regarde pas, mais je me retourne à un endroit pour pas regarder où j'ai des seringues qui font la taille de mon bras. Et là j'ai un, de... wow un petit moment de flottement, de, j'ai pas assez mangé en fait
0: Ah mais normalement ils font pas sortir les darons euh...
1: Bah là en fait c'est comme si j'étais sorti, j'étais vraiment dans, enfin j'étais, euh... il y avait de l'espace dans la salle, j'étais dans un coin Mais sauf que ce coin je me retourne et je regarde cette aiguille, <rire> fallait pas okay. Voilà. Et donc là j'ai un moment de Pff, pas assez mangé, bah presque, donc okay. euh, il s'occupe de moi, il me donne un petit biscuit et tout je reviens dans la salle comme un comme un champion, un chevalier, alors qu'elle venait de se prendre une aiguille dans le dos, machin et tout. Mais moi, bon, voilà, fallait s'occuper de moi. garçons, hein, on a mal. Voilà, c'est ça. Donc, ils nous avaient dit, et ça, c'est, on avait trouvé ça appréciable, qu'on allait pouvoir mettre de la musique dans la salle ouais. et tout. Puis, à un moment donné, je vois que l'ambiance le, le, se tend un petit peu dans la salle, et euh, ils nous disent :« Coupez la musique, s'il vous plaît. » Ok, on va couper. Et là, ils nous disent :« Bon bah, ben, on va partir en césarienne. Euh, c'est quoi Parce que clairement, enfin.
0: ..» En fait, c'est quoi Tu savais ce que c'était Oui,
1: on sait ce que c'est, mais en fait, quand je dis c'est quoi, c'est quoi qui fait qu'on hum. part en césarienne et euh, qu'est-ce qui va se passer voilà. Voilà, Le c'est quoi, il résume il résume un peu tout ça parce qu'on est dans un moment... Euh, euh, alors, pareil, on avait fait la visite de l'hôpital, donc on, on avait vu la salle et tout, donc il n'y a, a pas trop d'appréhension, donc euh, ils font un césarienne euh, nous on est préparés en tant que papa sur le côté en disant euh, attention vous allez rentrer dans une salle d'opération donc vous touchez à rien surtout je me souviens d'une sage-femme, euh, ils étaient deux il y en a une, euh, je m'étais dit qu'elle qu avait un petit peu un côté revanchard euh, sur la vie et elle un petit peu revêche et donc elle me dit euh, vous touchez surtout à rien j'ai bien compris madame, il n'y a pas de problème j'arrive dans la salle euh, parce qu'en fait bah, si vous touchez à quelque chose c'est champ opératoire ouais. elle peut choper quelque chose euh, je vois Lucie en train de trembler ok, euh, je, sais, je pense qu'ils ont approché euh, le bébé euh, près d'elle, mais je sais même pas s'ils l'ont vraiment fait du pot à peau ou juste montré, et donc elle me dit euh, bah vous pouvez prendre le bébé, donc euh, moi je sors les bras mais de, de, comme un robot parce que je voulais toucher à rien et tout mmh. elle me donne le bébé, elle fait ça va aller quand même je, là, là le côté un peu masculin et dire hey j'en ai déjà c'est bon, je, je lui réponds même pas mais je vois que Lucie est dans un état un peu euh, pas bien quoi, elle a froid et tout et puis je vois que ça, se, ça bouge autour d'elle. Euh, et donc, moi, ils me, ils me font sortir de la pièce. Et euh, ils mettent euh, Loris en, en couveuse. Mmh. Et puis, ils m'emmènent dans une, dans une chambre euh, d'attente mmh. avec lui. Et lui, il pleure pas. est extraordinaire, il pleure pas. Il n'y a pas, pas un moment où il pleure et tout. Il est tranquille, ne euh, bouge pas et tout. Puis, le temps dure. Et la différence entre un premier et un deuxième, c'est que le premier... Euh, si à 4h, 5h, 10h, vous avez juste vos parents, mais là, il y a le premier qui ne sait pas trop où ça en est et tout. Et puis moi, j'attends. Enfin, je n'ai pas de nouvelles de Lucie. Et à un moment, je me dis, bah, je vais quand même aller appeler mes parents pour leur dire que Lucie, elle a accouché. Je sors euh, appeler. Je demande à Adam de quand même garder mon fils parce que je pense j'ai l'état d'esprit de me dire, bien. attention, il ne faut quand même pas le laisser tout seul. J'en ai un deuxième désormais. Et je... Voilà et je reviens dans la pièce. Et, euh, pareil, il y a des moments comme ça qui sont ancrés dans la vie. Et je rentre dans la pièce et il y a le, le monsieur qui est le, le gynéco qui a fait accoucher et qui est assis sur le fauteuil, enfin sur sur un fauteuil. Et je, je vois qu'il a quelque chose d'important à me dire. Et tain, dans ma tête, je me dis waouh, franchement pendant deux secondes, hein, il y a un truc en me disant euh, il arrive quelque chose de grave parce que c'est pas logique qu'il soit là. Il est en tenue civile et tout. Enfin, je me dis. Euh... Okay, donc là, il m'explique, il me dit « bon, on a dû... Euh, » Il, il m'explique des termes où, pour moi, je, 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 je suis sur une autre planète. Il me dit « on a massé son utérus ». Qu'est-ce que ça veut dire Et il explique, il dit « bon, ben bah, voilà, on l'a massé, il ne redémarrait pas. »« Waouh, wow, mais qu'est-ce que ça... » Et il me dit « on n'était pas loin de devoir lui enlever l'utérus ». Et là, pareil, je, pff, je tombe et je me dis « il ne m'a toujours pas dit que ça allait ». Et il, il explique et c'est ouais. normal, il, fait, il joue son rôle, mais dans la tête, ça va tellement vite et euh, il me dit « mais bon, euh, ça devrait aller, euh, on lui a injecté, on verra, on va laisser euh, euh, les heures passer et les heures nous diront euh, et vous aurez des nouvelles très très bientôt, elle va, elle va redescendre et elle va rejoindre sa chambre ». Ok, merci, parce que franchement il a fait un super taf et, et il n'y a rien d'autre à dire, mais c'est vrai que c'est n'est pas évident à, à encaisser. Là, je reste là, j'ai rien à faire. J'ai pas de bouquin, machin. Donc, je reste avec mon petit, je le regarde. <rire> comme un... Et puis, entre deux, j'entends je, je, la, la sage-femme qui gueule sur des gens et tout ça. Et puis, moi, je me dis, bah, peut-être, en fait, il faudrait qu'il mange. Parce que le réflexe, souvent, c'est que quand le bébé est né, on le met au sein de la maman pour qu'il. Je me dis, peut-être, il... je vais la voir en lui disant, est-ce qu'il faudrait qu'il mange Comme la maman, elle n'est pas là. Euh, est-ce elle me ramène un truc, un biberon de, 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 de nouveau-né, là, avec du lait et Je me dis. Qu'est-ce que je vais faire Je dois lui donner, je dois pas lui donner, et je vois qu'elle a pas envie trop de m'aider, donc euh, bon, je dis « écoute, s'il si pleure pas, c'est pas grave, j'attends ». Puis à un moment, en fait, euh, le temps passe, et je la vois toujours pas revenir. Je me dis « il y a un truc qui me mente ». Enfin, pour moi, dans ma tête, vraiment, c'est con, hein, mais c'est vraiment... Euh, mais de pas avoir de nouvelles, je me dis « ils veulent pas juste me dire la vérité, il y a un truc plus grave, et, et elle était censée revenir il euh, y a une heure, elle est toujours pas là euh, ». Donc je provoque un peu le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir, me parler de Lucie, parce que c'est important pour moi. Et il y a un monsieur qui revient une demi-heure après et qui me dit « on lui a mis un sac de sable, ce terme un sac de sable ».« Oui, parce que vous savez, il faut contracter l'utérus pour qu'il continue à faire son travail et tout ». Et il me dit elle « va, elle va venir dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, je suis rassuré ». Et au moment où, elle, euh, au moment où elle, on m'appelle pour dire euh, « elle va descendre, vous allez regagner votre chambre avec le bébé », je la vois arriver sur le lit, mais comme, euh, comme si, elle était euh, attachée au lit et tout, elle ne pouvait pas bouger en fait. Euh, elle avait perfusion dans tous les sens et tout. Et je vois qu'elle ouais. est, euh, est dans une situation euh, où je ne lui souhaite pas, quoi, tu vois, euh, et tu ne souhaites à personne et elle, euh, en fait je pense que la frustration c'est qu'elle peut pas euh, prendre euh, l'horizon dans ses bras et tout et là euh, il y, y a des gens extraordinaires dans les hôpitaux et je me souviendrai euh, de. c'est marquant parce que c'est des gens qui, euh... qui mettent toute leur humanité dans, dans, dans des gestes tout simples mmh. et dans des mots rassurants pour dire à la maman ne vous inquiétez pas, ça Allez, D'un calme. Cette dame, elle. Enfin, juste les mots et tout sont apaisants. Et je, souviens, je me souviens que Lucie, elle était un peu. Je ne vais pas dire en panique, mais en tout cas, elle, elle ne s'attendait pas à ça au moment de. Et euh, elle lui ramène l'oriste et elle dit Madame, dès que vous aurez besoin, vous sonnez. On vous ramènera le bébé et tout. Et vraiment, euh, c'est des gens qui, euh, qui, méritent, qui méritent beaucoup de. de euh, d'admiration parce que c'est pas toujours dans des conditions faciles, il y a des gens en plus qui ont une attitude euh, euh, bof avec eux et en fait euh, euh, les, les choses se passent, euh, se, se passent bien parce qu'elle sait qu'elle peut appeler et tout et donc, euh, euh, donc elle a l'aurice avec. Moi je repars, euh, repars m'occuper de, de Nils nice aussi parce que je me dis ça fait un moment qu'il est, euh, qu est tout seul chez les grands-parents et et euh, et puis je me dis aussi j'ai présence d'esprit on est le 23 décembre j'ai oh là la mairie elle va fermer assez vite faut que j'aille quand même déclarer euh, déclarer mon fils le truc con mais euh, le, le mec est un peu RH parce euh... que tu peux attendre le lendemain non Ouais mais en fait je me dis que le lendemain c'est le 24 donc euh, attention euh, après 25 et tout machin et on est à la mairie enfin bref ouais, c'est un truc à... fils ne sera jamais
0: déclaré. Voilà Monsieur. la
1: peur euh, et donc euh, non je, je me souviens avoir... Euh, être, être venu gérer, euh, venu gérer Nils euh, et, euh, et on est venu le 24 euh, pour... Euh, le 25, on est venu le 25 avec euh, Niels. En fait, on attendait que Lucie puisse se lever de son, son lit parce que on s'est dit, il euh, avait une sonde, machin, tous les perfusions et compagnie. On s'est dit, s'il si, voit ça. Et c'est vrai que Niels était un enfant hyper calme. T'as le 25 quand il est arrivé dans la chambre. Une catastrophe. Il a touché à tous les boutons qu'il pouvait toucher euh, imaginable alors que c'était pas son truc. Il a relevé le lit, descendu le lit, etc. On s'est dit que si Lucie avait été dedans. Donc normal c'était le côté euh, bah, je t'ai pas vu pendant trois jours maman j'étais été avec toi depuis perpète pendant euh, la, la fin de la grossesse
0: je vais être obligé de te partager désormais donc
1: j'existe voilà voilà et c'était et c'était euh, on ne peut plus normal donc euh, euh, donc voilà et là on se retrouve à faire la, la, la photo de famille on réalise que bah, qu il maintenant il y en a deux et il va faire euh, il va faire partager du temps euh, euh, du temps, de l'amour avec les deux, et puis, et puis avec madame aussi, hein, quand même un petit peu, faut, faut lui en laisser. Euh, et et euh, ouais, c'est un super cadeau de Noël, euh, mais en se disant en même temps, waouh, la responsabilité, et on, par où on est passé aussi. Parce que euh, j'avoue, c'est ce jour, l'image le, le, de la porte que j'ouvre avec euh, le gynéco qui est là, m'a fait dire stop, on s'arrête quoi on s'arrête parce que euh, première fois grosse hémorragie deuxième fois machin euh, au troisième euh, être euh, être seul avec trois enfants c'était pas pas mon objectif dans la vie donc euh, euh, donc voilà c'est pour ça que à mais deux Lucie est d'accord avec toi ceci ah dit. oui on est... bah, vu par où elle est passée euh... <rire> quand tu dis comme non, ça mais... c'était juste moi, de mon non, côté. non non moi moi je moi je me dis je veux pas revivre ça euh, d'un point de vue émotionnel j'y pose la question elle enfin elle, elle veut pas revivre ça non plus et en plus c'est deux rapprochés, c'est extraordinaire parce que comme on l'a dit, on partage des choses en même temps, on avance en même temps, etc. Et puis là maintenant ils sont grands en même temps, donc on peut faire des trucs au top ensemble. Mais mais gros challenge sur les premières années quand même hein, parce que on a la propreté, on enchaîne la propreté deux fois, on enchaîne les les, dé les conneries découvertes deux fois. C'est enfin voilà c'est c'est pas la même c'est plus la même vie et euh, et je me suis dit et c'est il y a eu plein de moments où je me suis dit chapeau les parents d'avoir fait trois enfants chapeau les parents qui ont décidé d'avoir plus de deux enfants bravo euh, vous arrivez à séparer votre temps de deux euh, en je sais pas combien bon au delà de cinq euh, je dis plus chapeau parce que là c'est fou c'est c'est n'importe quoi mais voilà en tout cas euh, on s'est dit que deux c'était bien un pour la santé de lucie et deux, aussi parce que, bah, parce qu'on voulait leur donner le, le, le maximum de temps possible et puis que, puis qu'au fond, euh, on n'était pas malheureux du tout. Euh, Mais ça m'a foutu tous tes plans. Ouais, ça m'a foutu mes plans en l'air. Donc, comme quoi, tu vois, mes plans, elles sont. Ah, et donc, le, le, la, la belle. Euh, la, enfin, je dirais que le, la, la belle conclusion de tout ça, c'est que euh, si je prends le recul de X années en arrière. Euh, le, le stress le, 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 la pression que je me mettais pour, pour avoir des enfants euh, fait qu'aujourd'hui elle, elle est vite gommée mais au moment où ça arrive bah c'est comme tout euh, on a du mal à relativiser je me dis qu'aujourd'hui euh, personnellement ça devait m'arriver aujourd'hui je serais beaucoup plus armé euh, d'un point de vue développement personnel etc pour, par rapport à tout ce que j'ai fait mais je pense aussi que beaucoup de gens euh, dans ces moments là ne se font pas assez accompagner euh, et, et je le prends pour moi. Hein. C'est à dire que pour moi, j'ai dit, enfin, euh, aucun moment, j'ai imaginé me faire accompagner. Pourtant, tu parles psychologiquement là. Ouais, psychologiquement, ou même déjà rien que par euh, l'idée de euh, d'avoir des personnes avec qui euh, partager ce, ce, ces situations-là. On le fait peu. On le fait avec euh, un ou deux couples d'amis, parce que voilà. Euh, euh, des fois, on le fait même pas avec euh, nos propres frères et sœurs, parce que on se dit que bah, on a un peu de pudeur par rapport à ce qu'on vit. Je ne pas et, tout ce que tu racontes, bien hein. sûr, mais je me doute et. et et c'est euh, et, et très con, en fait, des fois. Donc rien que de partager, de prendre le temps de partager et des fois de dire « bah on dépense de l'argent pour euh, plein de choses matérielles bah, », dépensons un peu dans de l'immatériel et dans le côté euh, « juste au moins m'asseoir avec quelqu'un » qui ne va pas me mettre en place un plan d'action et tout pour me suivre, mais qui va au moins me faire dire « est-ce que c'est vraiment important ce que tu viens de vivre là ?» Oui, parce que ça te construit, ça t'aide, etc., mais... Au fond, le plus important, c'est d'être capable de prendre du recul par rapport à ce que tu vis.
0: Tu dis ouais. tout ça parce que tu es en train de défendre ta, ta, ta profession, si je ne me trompe pas. Parce que depuis, tu t'es reconverti comme coach.
1: <rire> ouais, ouais mais, mais, mais encore une fois... Euh... Mais c'est une blague, hein. je suis d'accord. Oui, avec mais, toi, non, faut... mais tu mais mais as raison aussi. Mais euh, encore une fois, au moment où je t'en parle là maintenant, je défends ma... Mais si j'avais eu connaissance du coaching et mmh. tout à l'époque... Euh, parce que je ne m'intéressais pas à ce point-là, à ces trucs-là, je pense que j'aurais mis les mains dedans. Ouais. Peut-être pas le coaching, mais.
0: Et puis même d'aller voir un psy, quoi. Ouais. Tu vois, parce que la mais... façon dont tu racontes la façon dont tu as vécu ouais. euh, 15 ans plus tôt euh, l'annonce la, 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 de la fausse couche, etc., ça a mm. l'air d'être toujours vivace chez toi, quoi. 15 ans ouais. plus tard.
1: Ouais, l'histoire, le... elle est vivace. Euh, ce qui est le plus fort là, c'est les, euh, les émotions positives qui ressortent. Euh, je dirais que. Euh, reparler aujourd'hui euh, de la fausse couche, etc., euh, c'est c'est plus euh, à vivre parce que la conséquence c'est aujourd'hui il y a les enfants mm -hmm. donc euh, je m'en fous. Par contre les émotions positives, ouais elles sont fortes parce qu'elles marquent ton histoire et qu'elles te font dire euh, c'est c'est la réaction positive qui fait que toi tu tu te dis je garde la force de. S'il y avait eu personne pour me dire euh, euh, on est à tes côtés ou autres, je sais très bien qu'il y avait la famille. Ça, on s'y mmh. attend. En fait, on s'y attend la famille. Alors c'est con ce que je dis, mais c'est dans ma conception à moi, c'est ça. Mmh. Par contre, les, les gens euh, euh, du travail qui ont bosse au quotidien et tout, bah, des fois, on, on se dit euh, si... Euh, c'est pas de la famille, donc ah c'est ouais. moins, moins attendu. Comment
0: voilà. ça se passe avec, ces,
1: avec tes deux fistons Alors 10 piges plus tard. <rire> 10 piges plus tard, euh, donc là, on, on, on continue à vivre des épreuves. Les, une des premières épreuves... Euh, l'école, oh mon Dieu On part, euh, voilà, on, on a euh, on prend une claque, là le premier vient d'aller au collège, pareil je dépose le premier jour, je me dis mais. Il, a, il est pas taillé pour aller au collège. Bon, c'est un sprat pour ceux qui le, euh, qui les le voient pas. Les, il est petit et menu. Petits, oui, oui. Voilà. Euh, nerveux quand même, mais petit et menu. Et quand on le dépose là, on se dit, waouh, le, le chemin parcouru. Et j'avoue, le, le premier jour où j'ai déposé au collège, quand je suis reparti, dans ma tête, ça a été, il y a eu cette rétrospective comme d'autres parents font peut-être et d'autres ne font pas non plus. c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, ça a été le cas. Et ça a été, waouh. Ça y est, je au collège. Donc, euh, ouais, mm. tout ça là-bas, c'est du passé, c'est mon histoire. Et aujourd'hui, euh, quand je te parlais d'avoir une fille, un garçon, machin et tout, je suis très heureux comme ça et je changerai rien, je gommerai rien parce que, comme tu l'as dit, je sais pas ce que je ferais avec une fille, je sais pas ce que je ferais si j'avais eu deux filles, je sais pas ce que je ferais si j'avais adopté, etc. On ne sait pas, mm. on n'en sait rien. Mais en tout cas, euh, je vis des moments, je repartage ce que le, le daron a pu partager avec nous. C'est-à-dire qu'ils euh, se sont mis dans le basket euh, et ils sont hyper investis dans le basket. Et moi, je revis euh, presque une deuxième jeunesse avec euh, des fois des moments de... Je ne suis plus si jeune que ça et je supporte moins de choses que ce que je supportais avant. Parle de quoi, par exemple oh, bah le, le, côté, euh, le côté nerveux de, de ce qu'implique qu le sport. En tout cas, pour moi, je, si je vais... Enfin, si je, je, là, je les ai, ai coachés. Parce que là, tu les coaches. Ouais, je les coach. Et la, la, la plus forte année, c'était l'année dernière où je les avais tous les deux dans la même équipe. L'avantage d'avoir que très peu d'écart entre les deux. Euh, mais émotionnellement, c'est plus la même chose. J'ai coaché, en euh, basket des personnes qui n'étaient pas de ma famille Ou une fois, mon frangin, mais je que, enfin, euh, une fois, pendant un temps, mon frangin, mais je savais, <rire> que, que, je, je savais que je me ferais engueuler. Donc voilà. Et puis c'était mon grand frère. Donc de toute façon, voilà, il avait raison. Euh, et, et, et là émotionnellement c'est plus fort euh, et c'est là où je me rends compte que euh, ouais on met pas la même distance et que euh, d'ailleurs là je les je les et euh, mon idée c'est de pas pas trop continuer parce qu'émotionnellement j'y mets trop quand il y a un gamin qui met un coup euh, euh, qui met un coup au mien il euh, y a des moments où on n'est pas euh, on n'est pas logique on n'est pas j'ai euh... l'impression tu serais plus calme que quand tu étais plus jeune justement Bah, J'aurais cru en fait, mais c'est pire. Aussi peut-être des fois leur réaction, elle est. quand c'est papa qui coach, c'est différent. Bah oui, Voilà. c'est euh... sûr et certain. Donc, ils n'ont ils ont jamais dévié du chemin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas permis de dire « ouais c'est mon père le coach donc je vais jouer etc. » Mais c'est vrai que je pense que c'est même mieux en plus pour leur... Parce que pour moi le sport c'est de l'éducation et pour moi c'est leur apprendre beaucoup de choses. C'est bien que je sois un petit peu en retrait. Par contre, je suis content de pouvoir leur transmettre euh, le fait de euh, prendre des responsabilités de faire des feuilles. Euh, des de, feuilles de match Des donc. feuilles de match, oui, pardon, excusez-moi. gens qui ne connaissent voilà. pas le basket voilà, De devoir avoir la responsabilité de suivre le match et de le « de, de rentrer » dans un ordinateur, ouais. parce que maintenant c'est un ordinateur, et de voir Niels à, à, à 10 ans, puisqu'il n'avait encore que 10 ans, et là 11 ans maintenant, d'arbitrer de, des matchs et d'avoir les félicitations de 2-3 personnes qui me disent « Il y a quel jeu, ce gamin 11 ans Il arbitre des matchs, pas mal !» Petite fierté. Voilà, tu peux arbitrer il
0: a, des matchs, donc quand tu es plus petit, pour, juste pour expliquer aux gens, oui. quand tu es plus petit, tu peux, tu peux arbitrer des matchs de encore plus petits. Quoi. Oui, voilà, voilà c'est ça.
1: ça, de tout petit. Et, et, et franchement, euh, avec le recul de, de papa, bah, moi je, je continue à lui dire bah, voilà, tu as fait un bon match et il faut aller chercher. Mmh. Et là, vous avez le président du club qui vient et qui dit chapeau, j'en ai pas vu beaucoup avoir la capacité. C'est une petite fierté voilà, de me dire, bah peut-être il fera pas une grande carrière de basketteur ou alors il faut qu'il qu ait un petit peu de croissance, ça lui fera du bien. Mais euh, c'est encore une fois et je pense que ça résume aussi pas mal de choses que je vis en ce moment et qui me permettent de m'aligner, c'est euh, la transmission en fait. Je, je me rends compte que euh, un des trucs qui m'anime énormément, c'est la transmission et là euh, pouvoir avoir euh, transmis. S'ils avaient fait un autre sport, c'était pas grave, c'était pas grave. Et, et le basket, euh, ils avaient fait du
0: foot, aurais été déçu, non allez ouais ouais, ouais je on, le dis on, tout a, on a un truc parce qu'on était dans un club multisport et donc en fait <rire> les footballeurs on s'en moquait toujours un peu désolé si vous faites du foot mais c'était ouais. toujours un peu compliqué entre les basketteurs et les footballeurs
1: mais je pense que naturellement ils pas, ils seraient <rire> pas pas <rire> aller trop vers le foot ou ils seraient mais en tout cas quel que soit le, le sport quel que soit le choix qu'ils vont faire mmh. et tout le, le, le fait d'avoir euh, pas eu tout écrit euh, en une fois et d'avoir vécu ces épreuves et tout me font dire que bah, le plus important, c'est qu'il soit heureux. Parce que si faire un enfant et toute cette, tout ce parcours à, à amener pour dire euh, tu seras l'enfant que j'ai envie d que tu sois, c'est une connerie. Je...
0: T'as un peu arrêté de faire des plans lorsque tu es en train ouais. De dire.
1: Ouais, j'en ai arrêté deux, trois. Euh, la, preuve, la preuve en est de, de, de la suite de, de ma vie professionnelle. Voilà, donc euh, non, non, c'est un peu. Euh, euh... Comment tu vis. Euh, comment tu penses
0: que euh, le Fred de 22 ans, il regarderait le, le Fred d'aujourd'hui euh, le fret de 22 ans avec tous ses plans en tête
1: comment Donc, tu veux dire le fret de 40 qui regarde celui de 22 non ou... l'inverse comment le
0: fret de 22 avec tous ses plans en tête il regarderait le fret de, le fret de 40 qui se dit bon peut-être des plans c'est pas
1: oh, bah forcément il y aurait une forme de fierté parce qu'il se dirait waouh wow.
0: <rire> et en même temps T'as pas suivi les plans, donc ça veut dire que tu rates, entre guillemets, ouais, les, je les, rate. plans de, euh, je, les plans je, de quand t'avais 22 je ans. Je
1: rate effectivement, et je rate parce que la vie aussi m'a rattrapé, m'a dit, euh, voilà, c'est ça la réalité. Euh, je pense aussi je pense aussi qu'il y a eu des, des épreuves de la vie. Et... Pourquoi tu penses que le Fred de plus jeune serait fier de toi alors ben, Parce qu'en fait, c'est... Le Fred de 22, il était, euh, il avait déjà ça au fond de lui. Il y avait déjà, le fait de vouloir des enfants, c'était qu'il y avait déjà cette, cette envie de transmettre, il y avait déjà cette envie de, 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 de fonder une famille et de créer quelque chose. Mais je pense que écrire des plans, c'est, c'est rassurant. C'est, c'est écrire quelque chose sur un tableau. C'est, euh, c'est se dire c'est comme ça que ça va arriver. Donc, j'ai pas peur de ce qu'il va y avoir demain. Euh, et il y a cette, il y a ce côté aussi, euh, euh, confiance et assurance. C'est-à-dire que j'ai ai toujours aimé aller de l'avant, mais j'allais de l'avant des fois en me disant euh, ça va marcher. C'était un peu euh, une conviction. Maintenant, je me dis euh, je vais aller de l'avant et puis euh, j'ai confiance et je verrai ce qui va se passer. Je ne me dis pas ça va marcher. Je me dis je J'ai cette euh, j'ai idée de dire qu'on peut on peut rebondir et que de toute façon, si on vit pas l'instant présent, euh, on passe à côté de quelque chose. Et je pense que c'est un peu, ouais, un peu le, le message que je que j'aurais envie de passer entre guillemets à... enfin, au, au fret de 22 ans si le fret de, de 40 il devait regarder celui de 22 c'est que en fait je me suis omnubilé sur des choses et, et j'ai peut-être laissé passer euh, du temps, bon, maintenant euh, c'est ce qui a fait que je suis euh, ce que je suis aujourd'hui et donc euh, pas de regret. mais oui c'est important
0: Dernière question mm -hmm. euh, si tes deux fistons ils écoutent ce podcast sur l'internet euh, dans 10 ans qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ils auront 20, une petite vingtaine d'années.
1: C'est une super question. Ouais, je sais. C'est <rire> parce que c'est mon frère que je dis ça. Je suis pas peu fier. Qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, qu'ils aillent au bout de, leur, euh, de leurs envies et de leurs rêves et qu'ils ne euh, qu regardent pas ce qui se passe autour et des commentaires qui peuvent se faire. Qui vivent l'instant présent parce que je viens de le dire et ce serait con de pas le leur redire et que euh, ils soient toujours respectueux. C'est euh, un peu le et donc dans le respect il y a ce côté euh, euh, respecte le moment de difficulté de l'autre. Euh, soit pas euh, euh, soit à l'écoute dans, dans pour moi dans le respect écoute il y a quelque chose d'important, ce que j'ai parlé avec les infirmières etc. S'ils sont capables de faire ce genre de geste vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre je, je serais fier d'eux et merci merci à toi c'était trop bien ce cadeau c'est <rire> mon plus beau cadeau de Noël depuis des années ça évite les manettes de console pour pouvoir jouer chez toi et tout machin parce
0: que d'habitude on joue à la console et ça se termine souvent mal quand on joue à la console je suis un mauvais
1: perdant Fred, Fred n'aime pas perdre et je suis
0: plutôt pas mauvais à la console a... ouais. Là, souvent ça se termine en bagarre et
1: plutôt ses doigts faits pour euh, la forme des manettes mmh. je pense il un truc comme ça merci Fred c'était cool merci
0: et voilà, c'est terminé, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Un rapide mot pour vous dire que si vous aimez mes entretiens, j'ai un nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de succès et qui devrait vous plaire. J'y rencontre des personnes, anonymes ou déjà médiatiques, pour discuter avec elles des particularités de leur parcours qui les a menées vers leur succès. Je vous mets tous les liens pour vous abonner dans les notes de cet épisode. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron, vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com. histoire avec un S, daron avec un S, tout attaché, Even
1: on a budget, quality is non-negotiable.